0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE apresentado por mim, Gustavo Soares, e pelo Renato Gatti. E o episódio de hoje é especial. É sobre uma exposição do Museu do Amanhã. Você está escutando o episódio 46, que é o episódio Exposição Futuros Tempos Amazônicos. E nós vamos receber o Leonardo Menezes, que é diretor de conhecimento e criação do Museu do Amanhã e também curador desta exposição, para falar sobre essa exposição especial e bastante relevante nesse momento que nós vivemos. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Leonardo? Opa, tudo bom, obrigado.
1: Olá, Gustavo, tudo bom com você? Olá, Leonardo, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast. E vamos abrir nossa conversa com duas notícias, ambas do Portal G1. A primeira, do dia 21 de novembro de 2021, traz em seu título que terras públicas invadidas somam 28% do desmatamento de 13 mil quilômetros quadrados na Amazônia. Segundo a análise do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, as terras públicas que deveriam ser preservadas e protegidas pelo governo federal tiveram 3,7 mil quilômetros quadrados de área desmatada entre agosto de 2020 e julho de 2021, o que representa 28% de todo o desmate ocorrido criminosamente no período. Ao todo, entre todas as categorias nas quais as áreas da Amazônia podem ser classificadas, as florestas públicas não destinadas foram as que mais perderam árvores, totalizando 13 mil quilômetros quadrados de desmate apontados pelo relatório anual do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Legal, por satélite o PRODES. Segundo o IPAM, depois das terras públicas, as categorias que mais contribuíram negativamente para a marca são os imóveis rurais, com 26%, e assentamentos, com 23%. As florestas públicas não destinadas são áreas na Amazônia que, por lei, deveriam ser dedicadas à proteção ou ao uso sustentável. Entretanto, até hoje não tiveram destinação específica e por isso são alvo constante de grilagem. O aumento do desmate nas terras públicas é resultado da alta em geral do desmatamento. Desde 2015, a área devastada por tratores, correntes e motosserra aumentou chegando a 10.129 km² em 2019 e 10.851 km² em 2020. Os números do Prodes do relatório 2021 apontam o maior desmatamento desde 2006. A segunda notícia, do dia 13 de novembro de 2021, traz que o aquecimento global está alterando o tamanho de pássaros da Amazônia. Um estudo publicado na revista científica Science Advances aponta que o aquecimento global está afetando o tamanho dos pássaros da Amazônia. Esse estudo, que reúne pesquisadores brasileiros e estrangeiros associados ao projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, se vale de dados morfométricos coletados nos últimos 40 anos. A morfometria é o estudo das formas de uma mesma população de animais. Uma das suas aplicações é a análise das formas e tamanhos que organismos vivos podem assumir conforme o ambiente no qual se desenvolvem. Estudos anteriores feitos com pássaros migratórios já havia sugerido que o impacto no clima poderia afetar o tamanho das aves. Porém, na época, não foi possível associar com exatidão esses dois fatores, porque o processo migratório pode ocasionar Outros fatores de impacto, como perda de habitat ou caça. Dessa vez, os pesquisadores concentraram suas análises comparativas em 77 espécies de aves não migratórias da floresta amazônica. E o resultado foi o mesmo, pássaros cada vez menores diante de um clima cada vez mais quente. A pesquisa aconteceu no Centro de Biodiversidade da Amazônia, próximo a Manaus, na Amazônia Brasileira. Desde a década de 1970, a região esquentou 1,65 graus na estação seca e 1 grau na estação chuvosa. Outra alteração que chamou a atenção dos cientistas foi o aumento das asas. Segundo eles, paralelamente à redução do tamanho, um terço das espécies apresentaram asas mais longas. Então, essas duas notícias mostram como que as nossas ações diretas ou indiretas têm impactado a floresta amazônica.
0: Sim, bom, nós já trouxemos diversas vezes aqui nos nossos episódios sobre a importância de preservarmos não só a Amazônia, mas também todos os biomas do planeta. E hoje nós iremos conversar com o Leonardo sobre a nova exposição que estará no Museu da Manhã. Ela joga a luz sobre as transformações desenfreadas que atropelam as leis ambientais e como desenvolvimento econômico adotado nas últimas décadas acarretou problemas como urbanização acelerada, além de atividades ilegais de grilagem e mineração. Ao tratar dessas questões, o público será estimulado a uma reflexão sobre as maneiras de engajar um modelo de desenvolvimento que mantenha a floresta em pé, principalmente através da união entre ciências e saberes tradicionais. E aí eu lanço já uma primeira pergunta, para o Leonardo, é, o museu ele vai lançar a Exposição Futuro Tempos Amazônicos em que os visitantes vão se sentir parte da floresta. Como ocorre isso e qual a importância de sentirmos a floresta para o nosso futuro? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Renato.
2: É importante que nós, lá no Museu do Amanhã, enquanto o Museu de Ciências, que a gente também possa, mais do que fazer a divulgação científica, que é algo que faz parte do nosso dia a dia enquanto um radar que capta né, o que está que sendo aí estudado nas pesquisas de ponta nas diferentes universidades e centros de pesquisa, mas também poder reverberar isso junto ao nosso público, que é um público muito diverso, é um público que tem desde alta escolaridade até o um ensino fundamental, mas todos eles a gente busca ter conteúdos e formas de engajamento para que esse público compreenda como que aqueles temas podem impactar no nosso dia a dia e o que, que a gente também pode fazer para contribuir para um futuro que seja sustentável e também mais plural. No caso de Futuros Tempos Amazônicos, nossa nova exposição temporária que a gente abre no dia 17 de dezembro de 2021, que vai ficar por seis meses em cartaz, a gente traz um assunto que está sendo muito debatido né, nos últimos anos, especialmente por conta do aumento nas taxas de desmatamento. E esse aumento vem justo num período também que a gente considera ainda muito sensível, porque a gente percebeu que as taxas de desmatamento elas podem cair, e a gente sabe como fazer. A gente tem aí, desde demonstrações, especialmente desde 2004, 2005, e até 2013, essas taxas caíram vertiginosamente e que a gente percebeu a partir desse período, mas com mais ênfase aí nos últimos quatro, cinco anos, que essas taxas vêm crescendo em índices alarmantes. E a gente vê que isso apresenta para a gente diferentes futuros da Amazônia. Seja um futuro sem governança, que eu acredito que é um futuro que a gente está começando a ver mais premente a partir desses últimos anos, porque no momento que você começa a desmobilizar a fiscalização, no momento que você começa a não reprimir ações criminosas, como é o caso da grilagem e da mineração ilegal, no momento que você começa a tirar o poder de fala de lideranças locais que estão ali para tentar levar essa mensagem não só para o Brasil, mas para outros países sobre a importância da manutenção da Amazônia, isso se torna muito urgente que a gente fale sobre o tema. E nessa imersão, como você colocou, Gustavo, é algo que a gente quer trazer não só os dados mais recentes sobre a questão da Amazônia, seja ela sobre espécies que estão sendo descobertas, seja sobre o conhecimento milenar dos indígenas, que já tem pesquisas que mostram que os territórios indígenas são os mais bem conservados em termos de biodiversidade, comparados a outros territórios, inclusive, reservas naturais e parques nacionais, porque tem essas pessoas lá dentro que também fazem com que essa proteção aconteça, porque elas têm conhecimentos que foram né, acumulados ao longo de milhares de anos e que fazem com que a própria floresta consiga se regenerar de uma forma mais rápida, né, mesmo com as práticas econômicas que elas têm. Né. A gente tem hoje por exemplo, a região amazônica contribuindo, quando você vai ver índices globais de produtos oriundos da floresta, e aí isso no mundo todo, né nas florestas mundiais todas, a Amazônia contribui muito pouco, né? a gente tem ali menos de 5% de participação no mercado global de produtos oriundos da floresta, acredite se quiser, a Bolívia exporta muito mais produtos oriundos da floresta num território muito menor comparado com a extensão que a gente tem do Brasil. E isso se dá por meio da necessidade de políticas públicas que incentivem essa produção não só de ativos né, que a gente tem já com os produtos ligados especialmente à alimentação, mas também o fomento da economia baseada na biodiversidade, né? a bioeconomia. Quando você tem aí indústrias como a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos, a indústria de vestuário, a indústria química, podendo olhar para esses ativos que estão presentes na biodiversidade, né? nas plantas, nos animais, e claro que isso demanda investimento em educação e demanda investimento em pesquisa. E tem que ser um investimento de médio e longo prazo, mas que traz grandes retornos. A gente tem, possivelmente, aí a cura para diferentes tipos de câncer vindo da floresta. A gente tem aí diferentes ativos químicos e bioquímicos que estão presentes nos animais e plantas da Amazônia, e isso sem desmatar um centímetro de floresta. Então, é importante que a gente traga não só essas informações que são racionais, mas também uma experiência que também seja emocional para os visitantes. Porque quando o visitante se emociona, feliz ou não com o que está acontecendo né, nas diferentes projetos da Amazônia, ele tem mais vontade de poder mudar seus hábitos e ou de se engajar em ações que já estão acontecendo para que a gente, de fato, possa mudar essa realidade que nós estamos vivendo hoje na Amazônia.
1: Muito interessante esse pensamento, Leonardo. Eu acredito que se a gente fala de proteção da Amazônia, realmente, você trazer essa experiência, as pessoas, quando elas conhecem um local e conseguem criar uma empatia por ele, facilita muito essa conexão para gerar uma preservação. Então, bem interessante quando a gente fala nessa imersão da Amazônia, você falou vários temas, várias coisas que a gente sempre está falando aqui no podcast, desde a preservação das matas, a preservação dos diversos tipos de bioma, até a exploração dos recursos naturais, que podem ter soluções ali, que a gente às vezes nem imagina, né? a gente já falou de biomimética aqui, que podem trazer inovação de uma forma extremamente sustentável e que a gente está perdendo quando a gente deixa todo um ecossistema como o da Amazônia ser desmatado, igual tem acontecido nos últimos anos. Então eu acho muito importante que todas as pessoas que tenham a possibilidade de conhecer essa exposição de vocês, ou e conhecer a floresta presencialmente né, que façam essa experiência. E partindo para uma segunda pergunta, com toda essa discussão que a gente teve agora na COP26, com o aumento do desmatamento, as notícias, como as da introdução, todas da última semana, aparentemente essa exposição está chegando num tempo muito bom, que vai casar com várias discussões que a gente tem tido recentemente, principalmente a sustentabilidade ganhando muita força. Queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre esse título da exposição, Futuros Tempos Amazônicos. Nós estamos vivendo tempos amazônicos? A gente tem que
2: cada vez mais entender que o futuro do Brasil também é o futuro da Amazônia. As coisas estão conectadas. Mais da metade do Brasil é território amazônico. E não tem como a gente justo ter nessa região, que tem um dos piores índices socioeconômicos do país, mas também de desenvolvimento social, e que isso tem que mudar. Isso tem que mudar e não é mudar por meio de desmatamento ou por meio de aumentar determinadas indústrias que possam efetivamente estar comprometendo o futuro da floresta. Mesmo quando a gente fala que o açaí hoje em dia é, claro, um, né, um dos grandes ativos da floresta em si, mas a gente não pode pressionar a indústria do açaí a ponto de estar se desmatando floresta para plantar mais açaí. Tudo tem que ter um certo equilíbrio nesse sentido para que a gente possa, primeiro, investir em educação. Eu acho que os índices baixos de educação em geral de qualidade de ensino, especialmente na região amazônica, precisa mudar, porque a população local ela precisa cada vez mais ser educada e capacitada para que possa gerar estudos que já estão presentes na própria sabedoria dos povos tradicionais e originários presentes na floresta. E a gente tem diferentes pesquisadores com quem a gente teve em um contato nas três viagens de pesquisa que nós fizemos para a Amazônia, para o desenvolvimento dessa exposição, sendo que a primeira viagem foi em 2017, então a gente já está aí há alguns anos desenvolvendo essa exposição em si. É, todos os pesquisadores com os quais a gente conversou sempre falaram para a gente, quando a gente entra na floresta e a gente conversa com as pessoas que vivem nelas, sejam povos indígenas, ribeirinhos, extrativistas, agricultores, quilombolas, é como se uma grande biblioteca invisível se abrisse na nossa frente. Então, são muitos conhecimentos que, por exemplo, os mateiros, que são quem guiam né, os pesquisadores por dentro da floresta, um pesquisador de longa data na Amazônia, que já está décadas né, estudando e pesquisando a floresta, quando eles entram na mata, vão ali identificar, talvez ali, umas 10 árvores, 15 árvores ao longo ali de uma meia hora de caminhada. Um mateiro vai identificar 50, 60 árvores. Então, é um conhecimento, de fato, importante que deve ser muito valorizado e que um investimento em educação, de fato, abre uma oportunidade de futuro muito grande, para que as pessoas do próprio local, da própria região, possam se interessar em investigar como que a própria biodiversidade ali presente pode, de fato, impulsionar aí o desenvolvimento da região amazônica em si. E o nome futuros veio muito dessa ideia do que a gente quer em termos de futuro para a região amazônica em si. A gente entende que tudo que é frutífero é algo que nos traz uma esperança, é algo saboroso, é algo que traz aí todo um arcabouço de desdobramentos positivos, que além de frutas serem ótimas e deliciosas e muito gostosas, mas a gente quer justo que o futuro da Amazônia seja frutífero para todos, porque se ele for, será um futuro pleno de oportunidades. E a gente entende que na curadoria da exposição era justa essa narrativa que a gente queria trazer dos diferentes tempos que coexistem na Amazônia hoje, desde o tempo de milhões de anos de formação da floresta, a partir da elevação dos Andes, quando o Rio Amazonas antes né corria em direção ao Pacífico e a partir da elevação dos Andes ele passa a correr em direção ao Atlântico e isso muda radicalmente a forma como a floresta foi se compondo e são diferentes Amazônias, né? não é só aquele tapete verde que a gente está acostumado, são diferentes composições de floresta, né? Campiranas, áreas de savana, áreas de altitude, né? Basta a gente lembrar que os dois pontos culminantes do Brasil estão na Amazônia, né? Pico da Neblina e também o Monte Foraima, que são vegetações completamente diferentes do que a gente vê ali na região de Manaus ou de Belém, por exemplo. E que, além disso, isso se conjuga ao tempo milenar dos indígenas, né, que já habitam há milhares de anos a região, e são diferentes etnias. A gente, na área da Amazônia Milenar, na sala Amazônia Milenar, que foca nas questões indígenas, a gente mostra um diagrama, por exemplo, das mais de 150 línguas que são faladas na região amazônica. É uma das regiões mais etnolinguísticas diversas do mundo. E que muitas dessas línguas estão simplesmente entrando em processo de extinção. Porque quando você tem menos de 50 falantes dessa língua, você mostra que você não está renovando as novas gerações, não estão aprendendo esse repertório. E cada língua que entra em extinção é toda uma visão de mundo que também vai desaparecendo junto com elas. Na Amazônia secular, a gente foca nas populações tradicionais, que já estão ali há muitos séculos vivendo, não só da floresta, mas com a floresta e pela floresta, também, em Amazônia acelerada a gente mostra os últimos 50 anos de transformação que passou né? a gente tinha no final dos anos 60 início dos anos 70 cerca de 1% só da Amazônia degradada, era praticamente ali a região das cidades da Amazônia em si e a partir do fomento especialmente no momento da ditadura militar, quando há um fomento para que populações especialmente da região sul do Brasil migrem para a região norte e Vendo com o um repertório dos pampas, olhavam para aquela muralha verde e pensavam que para produzir tinha que tirar as árvores de lá. Né? E trouxeram essa lógica de produção e que hoje já fez com que em 50 anos 20% da região já fosse degradada. E a gente precisa não só parar esse desmatamento, como também regenerar esses 20% que já foram desmatados. E isso inclusive vai trazer muito dinheiro. Porque quando a gente não só refloresta, mas a gente faz com que seja um processo de agroflorestas, ou seja, entendendo aí pelo processo de agrocivo-pastoril, você conseguir, por exemplo, trazer ali espécies nativas em conjunto com espécies produtivas, você acaba gerando renda, mantendo as populações locais naquele território e fazendo com que esse seja um ciclo virtuoso de regeneração da floresta, que traz mais água, que traz segurança alimentar que traz uma manutenção maior do clima local o próprio IPAN que você citou o né, Instituto de pesquisas da Amazônia que é parceiro nosso de conteúdo da exposição é, eles têm estudos que revelam que nas áreas que estão degradadas você já tem mudança climática no padrão de chuvas para menos chuvas então quando a gente tem esse território né por exemplo logo ao sul da Amazônia né a região do Cerrado que é uma das áreas de maior produção de alimentos do Brasil, mais de 95% dessas produções de alimentos, elas são não irrigadas. Isso quer dizer o quê? Elas dependem das chuvas para poderem se desenvolver. isso a gente tem justo esse arco do desmatamento, que vai justo ali da região, do norte do Mato Grosso, seguindo até o norte do Pará, que é a área mais desmatada da Amazônia hoje em dia, e que é agora a gente também... Manopiba também, e que a gente também tem outras áreas ali no Acre, Rondônia, no Amazonas, que também estão surgindo um outro arco do desmatamento, que também está começando a desmatar de fora para dentro, né, ali da fronteira do Brasil com os países para dentro, a tendência é a gente ter uma diminuição das chuvas justo nas áreas de maior produção de alimentos do Brasil. Isso é muito sério. Então, qual é o futuro que a gente quer da Amazônia? Se a gente não ligar para o futuro da Amazônia, é o nosso futuro enquanto brasileiros e enquanto sul-americanos e americanos. É, inclusive, saiu recentemente um estudo da NOAA, que é a agência dos Estados Unidos ligado a questões climáticas. Eles simularam o um cenário da Amazônia 100% desmatada. A Amazônia 100% desmatada diminui em até 50% o índice de chuvas nos Estados Unidos. Tudo está conectado. Então, se a gente não pensar, de fato, no futuro da floresta, é o futuro das próximas gerações que está ameaçado.
0: Você falou muito da grandiosidade da Amazônia, e aí a gente ficou imaginando como foi para fazer essa curadoria dessa exposição, porque tem a parte da flora, tem a fauna, as culturas indígenas, os problemas, os desafios, as soluções que a floresta nos traz, e isso deve ter trazido inúmeras histórias que queiram ser contadas pelo museu. Como é que foi o desafio de pegar e filtrar e realizar a curadoria dessa exposição? Bom,
2: Gustavo, é um processo longo, né? como vocês já perceberam, aí é, que demanda muitos olhares. Curadoria nunca trabalha sozinha, a gente depende de muita gente, né? não só dos profissionais de exposição do próprio museu, mas também de consultores que trabalharam junto com a gente e de diferentes pesquisadores que contribuíram e de, inclusive, fornecedores que ou são da região amazônica ou já vivem lá há muito tempo, que colaboraram com a produção da exposição. Falando sobre os consultores, nós temos um time de 10 consultores para a exposição de diferentes temas, liderados por Paulo Artacho, que é o consultor-chefe da exposição, Paulo Artaxo, um dos maiores pesquisadores e um dos mais citados pesquisadores brasileiros no mundo. Ele é climatologista da USP, dedica boa parte do seu trabalho com o clima para os impactos da mudança climática na Amazônia. Dentre outros consultores, a gente tem Irma Guimarães Vieira, do Museu Guilde, que fala sobre, especialmente, a floresta secundária, a importância da regeneração na floresta. Nurit Bezuzan, do Instituto Socioambiental, que fala sobre bioeconomia. Paulo Moutinho, do Ipan. Rita Mesquita, do Instituto de Pesquisas da Amazônia, o IMPA, Ricardo Abramovay, da USP, o Francisco Assis, economista da Federal do Pará, Fábio Scarano sobre biodiversidade da UFRJ, a Carolina Guiar também falando sobre biodiversidade da UFRJ. Então, são muitas pessoas que estão conosco permitindo com que a gente tenha, de fato, acesso ao que existe de mais recente na pesquisa de ponta sobre a Amazônia atual. Além disso, a própria exposição tem mais de 20 profissionais e também pessoas que deram depoimentos para a exposição. A gente tem sete indígenas que falam da exposição. Nós temos diferentes pessoas, professores, ambientalistas, pessoas ligadas à área de tecnologia, inovação, empreendedores, jovens, cientistas, que dão seu depoimento sobre o futuro da floresta. Né, o que, que eles esperam, qual é a Amazônia que eles esperam do futuro e como que nós podemos chegar nela. Então, esse elenco e todas essas pessoas que estão nos bastidores da exposição nos traz muita honra de poder contar com eles para que a gente possa ter, de fato, uma exposição autêntica que traga os principais desafios que são vividos né, hoje em dia pela região amazônica em si. Essa é, dentre as exposições temporárias do museu, Aqui tem o maior número de objetos na história do museu, em si, também a maior quantidade de conteúdo científico, são mais de cinco interativos e jogos, são seis jogos, e cinco interativos de conteúdo científico, com muitas fotos, vídeos, mapas, gráficos, para tudo a gente trazer aí o que está de fato no horizonte da pesquisa da Amazônia, além de vídeos, experiências imersivas. A gente tem um jogo em realidade virtual, onde o visitante se torna um indígena, o um avatar de um indígena, e durante cinco minutos ele entra na floresta para coletar alimentos. A gente fez esse jogo em parceria com a Miami Dade College, dos Estados Unidos, para criar um jogo em realidade virtual em 360 graus, onde o visitante precisa, sendo um indígena, se tornando um avatar de um indígena, entrar na floresta para pescar, coletar frutos, coletar cogumelos, voltar para a comunidade e ainda acender uma grande fogueira né, de noite para cozinhar o peixe. Tudo isso a gente criou, inspirado num relato de Floriza Yanomami, que é uma liderança indígena Yanomami, que foi ao museu e que a gente conversou com ela. A gente perguntou à Floriza o que mais deixa vocês felizes dentro da sua comunidade. E ela falou, é justo quando membros da nossa comunidade retornam da floresta com alimentos que a gente canta e dança no noite Esperado pelo relato dela, a gente criou esse jogo que é justo para tentar conectar os jovens com essas diferentes narrativas. Porque são muitas as Amazônias. Cheias de pluralidades, de nuances e de perspectivas que a gente tem que e trazer para que a gente possa, de fato, pensar em um modelo de desenvolvimento para a região amazônica que mantenha a floresta em pé, seja baseado na ciência e também nos saberes e nas práticas tradicionais, porque é dessa forma que a gente vai conseguir regenerar o que já foi degradado e ainda ter a Amazônia aí para as próximas gerações.
1: Muitas coisas para as pessoas que forem visitar a exposição poderem apreciar. Com certeza isso é uma exposição bem legal, estou ansioso para poder conseguir visitar essa exposição, espero que dê e aproveito conheço o Rio de Janeiro também, que eu não
0: conheço ainda. Eu que já conheço o museu, quero ir de novo, com certeza. É uma oportunidade de ir pós-pandemia, né? desde o começo da Covid que eu não vou para o Rio.
2: Exato, vocês já estão super convidados, aliás, todos estão super convidados. O museu voltou a abrir de terça a domingo, a gente estava só de quinta a domingo, já voltamos a abrir de terça a domingo no horário normal, de 10 até às 6 então todos estão convidados, especialmente a partir de 17 de dezembro a gente abre essa exposição para o grande público.
1: Super legal, Leonardo. E como é que essa exposição a futuros tempos amazônicos dialoga com as demais exposições do museu? As exposições
2: temporárias, elas sempre buscam complementar de certa forma ou abrir novos campos dentro dessa grande narrativa do Museu da manhã, que são justos desafios dos próximos 50 anos. Então na exposição de longa duração, que é a exposição né, que já está com a gente desde a abertura de 2015, e na qual a gente faz atualizações constantemente. Desde a abertura do museu já foram mais de 700 atualizações feitas na exposição de longa duração. E recentemente a gente está atualizando 40 dados a partir do novo relatório do IPCC, que saiu agora em agosto desse ano. Então é a maior atualização numa tacada só na história do museu também por conta das questões climáticas trazerem muitos desdobramentos sobre a questão da biodiversidade, o impacto nas cidades, o impacto na forma como nós, humanos, vamos precisar nos adaptar aí nas próximas décadas. E as exposições temporárias sempre buscam trazer não só conexões com os eixos éticos do museu, que são quatro, né, sustentabilidade, convivência, inovação e conhecimento. Então, são esses eixos que estão permanentemente atualizando a nossa programação, mas a gente também tem diferentes temas no ano que a gente busca priorizar, que a gente busca destacar numa programação mais específica. E no ano de 2022, eu estou trazendo isso aqui em primeira mão para vocês, a gente já vai trabalhar com alguns temas dentro de um grande guarda-chuva temático, que a gente está chamando de sobre sobrevivências, né? são duas palavras separadas, a vida que queremos, a gente entende que depois desses dois anos de pandemia no qual a gente ainda está vivendo e que a gente vai ter que conviver com ela, né? sair da categoria de pandemia, mas o coronavírus vai continuar aí como outros vírus que continuaram com a gente depois que pularam da biodiversidade para nós, mas a gente entende que é preciso uma celebração da vida ao mesmo tempo que a gente precisa falar sobre qual é a vida que nós queremos coletivamente. Eu acho que a pandemia trouxe muito esse olhar da importância coletiva da saúde pública, da vida nas cidades, para que a gente possa viver em cidades que sejam saudáveis, que nos tragam também capacidade né, de realização né, dos nossos desejos e anseios, e também de uma conexão coletiva maior. E dos temas que a gente está trazendo dentro desse guarda-chuva temático, de sobrevivências, a gente vai falar sobre democratização e liberdades. Então, democratização no sentido não só político, mas especialmente de acesso, acesso à educação de qualidade, acesso à ciência, né, acesso a uma transição digital que seja para todos, que diminua as desigualdades sociais, que infelizmente cresceram com a pandemia e estão crescendo nos últimos anos. Que a gente fale também sobre regeneração, eu acho que o tema da Amazônia se encaixa muito dentro dessa temática, porque a gente vai olhar para a questão climática, a questão para vida na Terra, na vida nos oceanos, para desenvolvimento sustentável. Então, esses são alguns dos subtemas dentro de regeneração e, ao mesmo tempo, também longevidade com qualidade. E longevidade porque cada vez estamos vivendo mais, só que não toda a população está vivendo melhor. Então, a gente justo quer trazer que a longevidade ela tem que ser com qualidade de vida, tem que ser para uma vida digna, que seja para todos com qualidade e que a gente vai trazer essa temática muito alinhada também a um congresso de cardiologia internacional que vai acontecer no Rio de Janeiro em outubro do ano que vem. É esperado mais de 33 mil congressistas na cidade do Rio, e a gente quer poder alinhar essa questão com a questão da longevidade, porque é importante a gente retratar também as questões sociais que estão por detrás aí das doenças cardiovasculares, que são as que mais matam no Brasil e no mundo. Então... Esse aspecto de saúde e bem-estar é uma das temáticas que a gente também quer abordar no ano que vem. E as exposições visam complementar essas abordagens
0: alinhadas, especialmente com os temas do ano também. Eu acho que o que você falou vai bem em conta do que a gente planejou para a próxima pergunta. Né? que A gente fala que o, o museu do amanhã ele tem a sustentabilidade no seu DNA. E você falou muito desses temas que vocês vão abordar e estão abordando que o, o amanhã precisa ser sustentável, né? a gente fazendo um alinhamento com o que a gente costuma conversar aqui no podcast. Você falou de mudança climática, de saúde, de alimentar o mundo, né? tem a exposição sobre a alimentação, dos bilhões, vários outros temas que acabam sendo relacionados a um futuro sustentável. Vocês sempre usam de rigor científico, que é um museu de ciências. Como a sociedade tem dado retorno em relação às exposições? Como é que é essa troca do museu no mundo hoje que a gente vê cada vez menos a importância do rigor científico e cada vez mais as fake news e tudo tocando o debate. né? E a gente tem, acho que no Museu da Manhã, um oasis aqui no nosso país. Como é que tem sido o retorno da sociedade em relação às exposições que vocês fazem e ao museu em geral?
2: Ótima pergunta, Gustavo, porque a gente tem justo, sendo um museu de ciências, essa obrigação e essa responsabilidade de passar informações com credibilidade para o público. E isso se faz, claro, por conta de um grande trabalho, não só da minha equipe, mas também de diferentes... Né, toda a equipe do museu como um todo, que busca fazer com que o discurso da ciência, o discurso da sustentabilidade, de fato, possa chegar aos nossos diferentes públicos, porque os públicos do museu são muito diversos. Nesse sentido, a gente recebe tanto pesquisadores com pós-graduação, até estudantes né, do ensino fundamental, turistas, por aí vai, e a gente precisa tocar cada um deles, aproveitar essa oportunidade para tocar cada um deles sobre essa importância do discurso científico como algo que nos guia, especialmente em tempos de incerteza. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso, que foi essa renovação, essa valorização do discurso da ciência dentro do discurso público, numa forma de poder mostrar como que a ciência, de fato, salva vidas e pode nos orientar nesses desafios, especialmente no desafio da mudança climática, que acho que vai ser o maior desafio que a humanidade já vivenciou na sua história. E esse é o grande desafio desse século, e esse desafio começa agora. Não tem mais muito tempo que a gente possa esperar. Por isso que a ONU, que congrega aí diferentes agências, que especialmente tem muitos estudos sobre cenários futuros, que orientam aí diferentes instituições nos mais diversos países, para que possam se planejar com relação a esse futuro que está se desenhando, mostra que a gente vai ter aí, aí os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a Agenda 2030. Eles têm essa data porque é justo nessa década que a gente já começou esse ano, que é esse momento-chave da história da humanidade que nós podemos fazer, de fato, essa mudança para um ambiente que tenha cada vez menos emissão de carbono e cada vez mais regeneração para que a gente de fato consiga reverter um pouco o cenário que a gente vem criando, seja a partir da década de 50 ou desde a revolução industrial, claro que há muito debate com relação a qual momento, mas não há como pensar que os próximos 50 anos eles são determinantes no próprio futuro da humanidade, o planeta ele vai existir não importa o que a gente faça. Assim como já tivemos cinco grandes extinções na história da vida no planeta, né? a última mais famosa no período Jurássico, a é esses 105 milhões de anos, mas a gente já está, segundo vários cientistas, entrando no início de uma sexta grande extinção. E a extinção de espécies, e nós fazemos parte dessa rede, quer a gente goste ou não, nós dependemos da natureza, nós dependemos do clima, nós dependemos de animais e plantas, nos quais a gente simplesmente está jogando lixo né, nos seus biomas, a gente está fazendo com a atmosfera e está jogando lixo. A gente está jogando gases de efeito estufa na atmosfera e está bloqueando com que a luz solar, que deveria bater na Terra e voltar para o espaço, ela fique represada aqui, aquecendo o planeta. a gente está fazendo com o oceano é jogando lixo no oceano. Mais de 80% da poluição do oceano vem dos rios, e esses rios passando por comunidades humanas que a gente está fazendo, né, com os nossos pescados, nossos animais, é que eles consumem cada vez mais plástico. Nós estamos consumindo plástico. Então, tudo isso faz com que a gente precisa perceber agora esse ponto. Eu acho que talvez a pandemia, por mais que tenha sido, com certeza, uma das maiores tragédias que nós já vivemos na história da humanidade, né, com milhões de pessoas que infelizmente se foram, e mas ao mesmo tempo pode justo fazer com que seja esse momento de um acordar, de um despertar, para que a gente possa entender que nós fazemos parte da natureza e a gente precisa ouvir vozes diferentes. O museu, por exemplo, tem um comitê científico e de saberes que já existe desde a abertura do museu, com diferentes cientistas e pesquisadores das mais diferentes universidades do Brasil e que, esse ano, nós renovamos o nosso comitê científico, alguns membros permaneceram, outros novos chegaram, e que a gente está trazendo, por exemplo, indígenas, como a Sandra Benites, que ela é curadora indígena do MASPA, por exemplo, é doutoranda em antropologia pelo Museu Nacional e que faz parte do nosso comitê. A gente tem aí representantes negros e negras que fazem parte do nosso comitê para que a gente tenha não só equilíbrio de gênero e raça, mas também diferentes perspectivas, porque é com todos que a gente vai precisar conversar com esse futuro. E quanto mais diverso, melhor. Porque justo a diversidade, assim como na natureza, traz diferentes perspectivas e visões do mundo. E num mundo em transformação, quanto mais pluralidade, mais chance a gente tem de poder vir com novas soluções e novas perspectivas para que a gente tenha aí, de fato, chances reais de transformar o planeta e nos transformar em consequência.
1: Excelente, Leonardo. Acho que fica uma frase aí muito boa para a gente poder partir aqui para o encerramento desse episódio. Justo trouxe vários pontos super legais aí para a gente refletir, para o nosso ouvinte refletir. Antes da gente fazer o fechamento, só trazer mais um pouquinho da exposição. Ela vai ser inaugurada no dia 17 de dezembro, agora do ano de 2021. E traz ao longo de sete áreas de exposição a grandeza e os mistérios do bioma tropical mais importante do mundo, que está presente em oito países e tem papel fundamental na manutenção do clima em todo o mundo, que é a Amazônia. Os visitantes poderão se sentir parte da floresta a partir da ambientação, que trará atividades interativas, elementos que revelam a diversidade da Amazônia e a atmosfera sonora da região, conforme o Leonardo já explicou algumas coisas de como vai funcionar para a gente. Conduzida por uma narrativa temporal, a mostra se conecta à vivência de milênios, séculos e décadas, além de destacar as perspectivas de futuro. As sessões abordarão temas como fauna, flora, povos e cultura, oferecendo informações acerca do cotidiano das populações locais, das tradições perpetuadas e das múltiplas linguagens faladas. E com essas informações, nós podemos ir para as nossas curiosidades, Gustavo.
0: Curiosidades. Você sabia que a sessão de curiosidades de hoje vai ser sobre o Museu do Amanhã? Isso mesmo, nós vamos falar um pouco mais do Museu do Amanhã nesta sessão de curiosidades do episódio de hoje. Bom, o objetivo maior do museu é provocar, fazer mais perguntas do que respondê-las. E por que um museu do amanhã e não um museu de ontem? Porque vivemos em uma nova era, em que um conjunto da atividade humana tornou-se uma força de alcance planetário. Somos capazes de intervir na escala de moléculas e de continentes. Manejamos átomos e e criamos micro-organismos artificiais, desviamos os cursos de grandes rios, alteramos florestas como a Amazônia, influenciamos a atmosfera, transformamos o clima. Habitamos um planeta que vem sendo profundamente modificado por nossas ações, que amanhãs serão gerados a partir de nossas próprias escolhas, orientado pelos valores éticos, da sustentabilidade e da convivência, tão bem falados pelo Leonardo, essenciais para a nossa civilização, o museu busca também promover a inovação, divulgar os avanços da ciência e publicar os sinais vitais do planeta. Um museu para ampliar o nosso conhecimento e transformar nosso modo de de pensar e agir. E, atravessando todo este diálogo, está presente um convite essencial do museu a seus visitantes. Vamos juntos construir os amanhãs que queremos. O percurso da exposição de longa duração simboliza esse convite. No segundo andar do museu, o público Percorre uma narrativa multimídia estruturada em cinco grandes momentos. Enquanto eu falo isso, eu lembro de cada um desses momentos quando eu visitei o museu. Cosmos, Terra, Antropoceno, Amanhãs e Nós. Cada um encarnando grandes perguntas que a humanidade sempre fez. De onde viemos? Quem somos? Onde estamos? Para onde vamos? Como queremos ir? O conteúdo da exposição ele foi elaborado por um time de mais de 30 consultores brasileiros e estrangeiros de diversas áreas. O museu tem parcerias com algumas das principais instituições da ciência do Brasil e do mundo, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, e o Massachusetts Institute of Technology, ou MIT. O projeto arquitetônico do Museu do Amanhã ele é de autoria de Santiago Calatrava, em parceria com o escritório local Rui Rezende Arquitetura. O arquiteto espanhol Santiago Calatrava, ele se inspirou nas bromélias do Jardim Botânico do Rio de Janeiro para o projeto do Museu do Amanhã. O prédio tem 15 mil metros quadrados de área construída, 20 metros de altura e 330 metros de comprimento e se destaca pela arquitetura sustentável. O projeto tem a certificação da liderança em energia e projeto ambiental concedida pelo Green Building. Um dos exemplos de sustentabilidade do museu é que a água do mar é armazenada em reservatórios e tratada para ser utilizada no ar-condicionado e no espelho d'água que circula o edifício. E outro exemplo de sustentabilidade é a cobertura do museu, ser feita de aletas cobertas com painéis fotovoltaicos que se movimentam de acordo com a direção dos raios solares. No ano de 2018, o Museu da Manhã ele ganhou o Leading Culture Destinations Awards, considerado o Oscar dos Museus. O prêmio britânico considerou o Museu do Amanhã a melhor instituição cultural para a promoção do soft power, um termo em inglês que descreve a habilidade de influenciar pessoas sem o uso da força. Bom, então fechamos assim a parte das curiosidades deste episódio.
1: Muito interessante essas informações, essa curiosidade, Gustavo, bem legal. Então, Leonardo, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação. Antes de encerrar, passo a palavra aí, se você quiser fazer mais algum comentário sobre a exposição, além disso que a gente falou, fique à vontade.
2: Obrigado, Renato, obrigado, Gustavo, por essa oportunidade. Convido a todos para visitarem o Museu da Manhã, que fica na Praça Mauá, no centro do Rio de Janeiro. É, Acompanhe nossa programação, Boa parte dela também está online, que a gente realiza lives e diferentes eventos também para que todos, todas e todas também possam participar. E convido todos para estarem, a partir de 17 de dezembro, visitando a exposição Futuros Tempos Amazônicos, que fica em cartaz até o meio de junho de 2022. Então, aguardamos vocês por lá.
1: Excelente, todos os nossos ouvintes estão super convidados, então a gente encerra por aqui mais esse episódio do Beabá da Sustentabilidade, até a próxima, muito obrigado Gustavo, muito obrigado
0: Leonardo. Obrigado Renato, obrigado Leonardo, e como a gente sempre diz, aqui o Beabá é sustentável.
2: Obrigado a todos.